0: Harm Edens.
1: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... het sponsorship van Coca-Cola van de klimaattop in Egypte... de razendsnelle opmars van zonne-energie in Nederland... en hoe lossen we de klimaatcrisis op in één generatie. Zaterdag 1 oktober was een belangrijke avond. Toen kreeg prins Carlon de Bourbon de Parme in pakhuis de Zwijger in Amsterdam het eerste exemplaar van de Nederlandse versie van het boek Regeneration overhandigd. Daarin legt klimaatgoeroe Paul Hawken uit hoe we de klimaatcrisis kunnen oplossen in één generatie. Regeneration is gebaseerd op het leven centraal stellen bij alles wat we doen. Een radicaal nieuwe benadering van de klimaatcrisis. En is een visie die zich razendsnel over de wereld verspreidt. Hoe bestrijden aboriginals bosbranden? Wat leren we van mangrovenbossen? Hoe planten ze bomen in Afrika? En wat kunnen we met voedselbossen in en om steden? Weg met verslaving aan junkfood, medicijnen en goedkope plastic troep. En lang leven, lokale, circulaire en goede producten. Fijn voor de aarde en wij worden gezonder, gelukkiger en socialer. Ha. En als iemand weet waar die het over heeft, dan is het Paul Hawken. Veel deskundiger zijn ze niet te vinden. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van Netwerk 2100. Nicky, jij gaat er meteen flink in met de COP27... de Milieubijeenkomst in Egypte. Ja. Die hebben een sponsorduur gesloten met Coca-Cola. Daar is nogal wat kritiek op. Wat vind jij ervan?
2: Nou, ik vind het uiterst bijzonder dat zo'n bedrijf, die echt in en in onduurzaam is als het gaat om gezondheid, dus ze, ze hebben ongezonde producten die ze verpakken in iets fossiels waar we niks mee kunnen. Dat is zo een bedrijf wat eigenlijk niet kan veranderen, of bijna niet duurzamer kan... Dat, dat ze zeggen dat ze dit sponsoren... ook dat ze zelf veel willen leren over duurzaamheid. Volgens mij kunnen ze alleen maar leren dat ze moeten stoppen.
1: Nou oh ja, dat is een heel extreem, want ik was daar tien jaar geleden... toen zeiden ze, we gaan alles in afbreekbaar plastic stoppen... we <laughs> gaan de suiker verminderen, dat wordt allemaal stevia en andere dingen... dus uiteindelijk wordt Coca-Cola echt supergoed. Maar dat geloof jij niet.
2: Nee, ik zie het nu ook niet gebeuren. Ze zijn, nou, die beloften die, belofte die zij jou hebben gemaakt... die hebben ze ook niet waargemaakt. En uh, nee, ik, ik vind niet dat ze genoeg doen om uh, zoiets te kunnen sponsoren... en te laten zien dat je heel veel bezig bent met duurzaamheid. Want dat zit totaal niet in model verder.
1: Nee, Coca-Cola produceert 120 miljard plastic flessen per jaar. Milieuorganisatie Breaking Plastic Free. Break Plastic Free noemt het bedrijf zelfs... de grootste plastic vervuiler ter wereld. Ja. Maar als je kijkt naar Glasgow, de vorige klimaatop... toen was Unilever sponsor en daar hoorde je veel minder kritiek op.
2: Nou, ik denk dat ik daar ook wel in mijn groene bubbel dan ook wel kritisch over heb gesproken. Um, maar ik denk dat je bij Coca-Cola ziet, omdat het zo in en in, in, het duur, in en in het model zit dat ze niet duurzaam zijn. Mm -hmm. Dat ik het heel ingewikkeld vind om te zien hoe ze, hoe ze met een beetje inspiratie of een beetje urgentiegevoel wel ineens helemaal duurzaam zouden worden. Ik zie dat gewoon niet gebeuren.
1: Het is een groot groen douchegordijn, hè? Ja. ja. Aan de andere kant kan je zeggen, we hebben die partijen echt nodig, want die moeten ook om, dus laat, laat ze maar meedoen in godsnaam.
2: Ja, ik, euh, ik zou dan liever hebben dat ze, dat ze geld betalen om het mogelijk te maken... maar dan niet ook de groene promotie ermee vangen. Want dat is gewoon niet eerlijk. Dat staat totaal niet in verhouding tot hoe duurzaam ze zelf bezig zijn. Dus ja. dat greenwashing, dat vind ik ook wel heel kwalijk. Dus een,
1: een, niet zeuren, gewoon zeggen dat je slecht bent... dat je nog niet weet hoe het moet en heel veel geld betalen. Ja,
2: en dan heel veel dat geld betalen om heel veel te leren... en daar dan ook echt wat mee doen.
1: Nou, jij mag erbij blijven, de hele uitzending. Dank je wel. En bemoei je ermee.
2: BNR Duurzaam.
1: De opmars van zonne-energie blijft doorgaan. In de eerste acht maanden van dit jaar is in Nederland 12,6 terawattuur zonne-energie opgewekt. Dat is ruim 12% meer dan in heel 2021. Wiep Volkers is programmamanager Zonne-energie bij TNO.
0: Wiep, fijn dat je er bent. 12,6 terawatt, dat klinkt heel veel hè? Ja, dat is ook heel veel. En ik ben ook erg blij met die uh, toename van zonne-energie. Maar. Er is nog lang geen reden om tevreden achterover te hangen. We Gaan moeten... we dat niet doen? Maar even de,
1: de verhouding. Dat ja. is, is een enorm groot abstract getal. Als je kijkt naar de hele energiemix,
0: hoeveel procent is er dan nu zonne-energie? Nou, dat is 10% van de stroombehoefte. Maar van totaal energiegebruik in Nederland is dat ruim 2%. Als je ook kijkt naar warmte en transport. Ja, dus en eigenlijk... dat is natuurlijk waar het om gaat. Ja, dat is echt heel weinig.
1: Nou gaan de stroomprijzen door het dak momenteel. Wat betekent dat voor de, de terugverdientijd van zonnepanelen? Gaan
0: die, uh, gaan die sneller van de balans af? Nou, je, ja, je kan heel eenvoudig het sommetje maken. We staan nu op ongeveer rond de 80 cent per kilowattuur. Dus voor een particulier aanschaf van een zonne-energiesysteem... is in twee jaar terugverdiend. Uh, maar ik vind het altijd zo ontzettend jammer die nadruk op dat terugverdiend tijd. Ja, alsof het daarom gaat alleen. Hè? Ja, jeetje, we mogen toch gewoon ook vanuit ons goede hart en huis van ons idealisme iets bijdragen aan de leefbaarheid van de planeet. Ja, misschien nog wel erger vanuit realiteitszin. Nou, als je kijkt naar waar we goed. heen ja. zweven in het heelal, ja. het gaat echt niet goed. Dus doe alles wat je kan en heb je geld voor zonnepanelen, doe het. Er zijn gelukkig heel veel mensen die er ook op die manier in zitten. Ja. Uh, maar op alle fronten mag er zeker een uh, tandje bij. Mm -hmm. Die salderingsregeling is bij veel energiemaatschappijen... nu uh, voor de
1: teruglevering is aangepast. Heeft dat nog iets te maken met die terugverdientijd... of uh, moet je daar gewoon niet meer op letten?
0: Nou, formeel staan die dingen natuurlijk los van elkaar. Uh, we blijven regelgeving nodig hebben om de energietransitie te stimuleren... Uh, dus in plaats van die terugverdientijd uh, uh, van die saldering gaan er ongetwijfeld andere dingen komen.
1: Nou, en je, je eigen rekening,
0: je. He, Die is zo hoog
1: dat je die dan terug kan schroeven.
0: Dus mm. dan binnen twee jaar is het wel echt wel goed,
1: hoor. Het helpt toch wel een beetje. Dat je denkt, nou, ik ben een dief van mijn eigen portemonnee. Nicky, is het ja, te zwaaien.
2: Ik vroeg me af, uh, denk je dat die groei dan ook zo hard gaat doorzetten? Want dit, dat, dat we bijvoorbeeld van 0 naar 2% procent zijn... dat is op zich al best wel snel gegaan. En daar moest al heel veel voor gebeuren. Maar gaan we nu exponentieel heel veel snel verder, of niet? Kan ik o, daarvan uitgaan? Of was, nou, we, het, was beloofen... dit
0: een makkelijke groei, bedoel je? Ja, ja, ja dat ja, kan nou,
2: ja, ja en nee, we lopen
0: uh, redelijk in lijn met onze voorspellingen... van TNO, zou ik zeggen. En uh, die groei die zal blijven versnellen. Dat is ook heel erg nodig. Yeah. Kijk, uite uiteindelijk de totale energietransitie... zullen we 100% naar zon en wind uh, moeten gaan in Nederland. Mm. land. Hè? Yeah. Dus voor zonne-energie zie je dat je zeker nog een factor 10... en misschien wel 15 uh, nodig hebt. En uh, daar is... Uh, echt centrale regie en aanjaging eh, nodig. Dus er zal nog een extra versnelling moeten komen. Ja, en
1: op zich is dat gunstig, hè? want jij zei ook... nou, die, die stijging is fijn, maar we benutten nog lang niet alle potentie. En, en om te beginnen noemde jij, en dat vond ik wel een eye-opener... de nieuwbouw in Nederland.
0: Daar, daar gaat het
1: nog niet optimaal mee.
0: Nee, de, dat klopt. Kijk, als TNO zeggen we... kijk systematisch naar... Alle mogelijkheden, het, eh, energietransitie is natuurlijk ook een ruimtelijke uitdaging... Hè, waar moeten we doen. Kijk nou systematisch naar al die mogelijkheden waar je ruimte hebt... of ruimte meervoudig kan gebruiken. Mm -hmm. hè, op land, op zee, eh, gebouwen, infrastructuur, et cetera. En dan, als ik dan een nieuwbouwproject kijk en zitten, op elk dak zitten de drie paneeltjes, dan word ik wel een beetje droevig. En dan ben ik altijd juist heel positief. Denk ik denk, oh, zonnepanelen, maar jij kijkt er anders naar. Ja, want er is ruimte voor twintig, hè. Ja. En, de, en dan, dan staan er drie, dat zijn de drie excuuspaneeltjes... Om, om net aan de regelgeving te voldoen. Maar wat is dat dan? Want je zei net al, je moet niet kijken naar hoe je snel je terugverdient. Je hebt gewoon een
1: taak te vervullen. Dan kijk je naar al die projectontwikkelaars. Die hebben ook een taak te vervullen. Waarom dan weer gewoon net mini,
0: mini minimaal aan die regels voldoen? Nou, dat, dat is op zich wel logisch. een kijk, uh, als, je, uh, als je bouwt, dan word je gedreven... door de financiën en door de regelgeving. Dus dat zou ik ook doen, hè. Mm. Als ik bouwer was. Uh, dus de clue zit in die regelgeving. In uh, 2010 is er een Europese wet gekomen, de EPBD, ja. En Nederland had tien jaar om die om te zetten... in een nationale uh, wetgeving voor energieprestatie van nieuwbouw. Mm. En dat is uiteindelijk het zogenaamde BENG beleid geworden, maar dat is, dat is echt een behoorlijk afgezwakte versie... Uh, redelijk uh, minimalistisch. Maar nu zijn we weer tien jaar verder, we weten uh, hoe het gaat... en dat we
1: echt de versnelling in moeten op ja. n en, 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 en niveau ja. Dus dan is het nu hoog tijd voor het zittende kabinet... om te zeggen, die regels moeten rap tempo worden aangescherpt... want we gaan een miljoen huizen
0: bouwen. Ja, gelukkig is dat bankbeleid wel zo opgezet dat er knoppen in zitten... waarmee het scherper kan draaien, maar dat moet dus nu inderdaad ook gebeuren... Mm -hmm. He, want uh, die, die drie paneeltjes op het dak... daaruit zie je dat die bouwers inderdaad regelgeving gedreven zijn. Anders zouden ze wel meer zetten. Ze doen gewoon die drie... Of niet, zouden ze de... helemaal niks op... zetten. Ja, tuurlijk. Maar uh, die drie zijn dus nodig om precies aan, het, uh, aan de BING-norm uh, te voldoen. Ja, terwijl je uh, echt wel oppervlakte verspilt. En ja. je moet er gewoon twintig opleggen. En we hebben oppervlak nodig. En kijk, dat EPBD, dat uh, Europees beleid... Is er natuurlijk gekomen vanuit de gedachte. dat als je veel zonne-energie op gebouwen doet. waar ook de energie vraag is. Mm -hmm. dat je dan minder hoeft te investeren in het hele transport en in het net. Daar komen we zo op, want ja. daar is, zit en, ook een dus kinkje in de kabel. Er dus zit een gedachte ja. achter. we hadden tien jaar om dat te doen. wat wij daarin gedaan hebben, is iets slaps. Ja. Jammer. Maar en dan, en nog ik kijk niet, even naar Nicky. Nog niet want, kansloos. Nee, nou ja, maar daar,
1: daarom ben je hier ook, wiep. Dat hm. vind ik heel fijn. Uh, jij bent de jeugd. Ja. en uh, ja, jij, jij bent een toekomst, denk ik.
2: Nou, dat lijkt me uiterst prettig om yeah. een uh, leefbare toekomst te hebben. Dus ik, als ik dit soort dingen hoor, denk ik ja, als die knoppen er zijn, ik. Ik vind het heel bijzonder dat die nog niet zijn aangedraaid. Want als de ruimte er is en al het andere moeilijker zou zijn... om het ergens anders neer te leggen... Ja, waarom liggen die daken dan niet vol van die nieuwbouwhuizen... die niet worden gekocht door mijn generatie... want wij kunnen helemaal geen huis kopen, maar van die mensen... met ook, ook waar, maar eh, de mensen met het privilege die wel dat kunnen volleggen.
1: schuurtjes, ja. dat allemaal.
2: Ja, dat moet gewoon vol. Ja. Ja,
1: ja. En Hoe komt dat, denk jij, Wiep, dat dat niet gebeurt? Waarom is dat eerst een afgezwakte Europese
0: richtlijn... en daarna dan niks... Ja, ik weet dat niet precies. Je kunt natuurlijk uh, vermoedens hebben. We weten dat er natuurlijk aan alle kanten gelobbyd wordt richting uh, regering. Er lopen hele mooie lijntjes ook van fossiele bedrijven naar uh, de regering. Dat mm -hmm. hebben we ook uh, nu recent nou ja, de enquête
1: twee, weer gezien. Hè. Twee, drie uitzendingen ja. geleden hadden we de, de, de harde cijfers. In 52 landen is in één jaar tijd de subsidie voor fossiele brandstof... van 247 miljard naar bijna 600 gestegen of zo. Ja. Bizar. Ja. Dus... En dat, dat doen we in Nederland ook al mee.
0: Ja, ja. Dus, uh,
1: Daar zit het hem, denk jij?
0: Nou, ik, ik, ik kan de vermoeden uitspreken. Hm. Ik zeg ik. Ik weet het niet, maar uh, het. Het, is wel, het verbaast me wel. Het valt wel op.
2: De fossiele lobby helpt in ieder geval niet, volgens nee, mij. die moet nee.
0: ook om, hè? Ja. Nou, ben jij ook heel kritisch, want we hebben natuurlijk
1: nu... uit de pan reizende, door het dak schietende energierekeningen. En daar komt nu een prijsplafond voor. En dan is iedereen toch weer een beetje opgelucht. En de gasprijzen dalen nu ook heel sterk door de, de
0: gedaalde vraag daarnaar. En, maar jij zegt, dat is eigenlijk niet goed. Ja. Uh, dat is misschien wat kort door de bocht. Hè. We moeten natuurlijk iets doen aan armoedeverlichting, dat, dat is duidelijk. En ja. laten we dan terechtkomen bij de mensen die het echt nodig hebben. Maar 23 miljard wordt er nu uitgetrokken voor dat energieplafond in één jaar, mm -hmm. en dat is geld wat in één jaar dan weg is... Hè? Wat, we, wat in feite uh, subsidie voor fossiel is. Ja. Uh, we storten dat in het grote zwarte fossiele gat... en na één jaar is dat op. En om een idee te geven, 23 miljard... daarmee kan je in één klap de hoeveelheid zonenergie in Nederland... verviervoudigen. Zo. En dat is voldoende om alle huishoudens in Nederland... twintig jaar lang gratis stroom te geven... Dus over zoveel geld hebben we het.
2: En over armoedeverlichting gesproken.
1: Ja, daar ja. hebben we natuurlijk niet direct iets aan. Dus als je nou alleen de allerarmsten die de winter niet doorkomen... Hè, en, en een paar bakkers... als we die nou even geholpen <laughs> hadden voor 5 miljard of zo... Is, zit ik in de buurt... en dan hadden we nog 17 miljard, 18 miljard over gehad... hadden we heel veel kunnen doen.
0: Ja, wat me vooral verbaast is dat die discussie er helemaal niet geweest is. Dat ja. het nu opeens lijkt alsof die hele klimaatcrisis verdwenen is. Ja. Uh, dat, die, dat die naar de achtergrond gaat. is. Kolencentrales aan, alles oplossen om, om maar niet in de kou te zitten. Ja, terwijl... Ja. Uh, kijk, we zeggen altijd never waste a good crisis... maar we zijn nu een good crisis ongelooflijk aan het weesten... Uh, in goed <lacht> ja. Nederlands. Op
2: ja. in korte termijn. Uh, ja,
0: je had dus die geopolitieke crisis... die had je kunnen gebruiken om die klimaatcrisis goed aan te pakken... Ja. En uh, we zijn heel kort door de bocht uh, toch een beetje aan het voetballen daarmee. En, uh, dus ik noem die cijfers ook hey, over die 23 miljard. Om even te laten zien dat dat 20 jaar lang gratis stroom voor alle huishoudens vertegenwoordigt. Als je dat met zonne-energie doet. Ik denk dat we deze we aflevering. Wel weg. Ja, ik denk dat
1: we deze aflevering even als podcast moeten opsturen naar klimaatminister Rob Jetten.
0: BNR, nieuwsradio. Duurzaam. Parm Edens.
1: Bijna 20 van de Nederlandse huishoudens... heeft zonnepanelen op het dak liggen. Installateurs kunnen de vraag momenteel nauwelijks aan. Wiep Volkers is programmamanager zonne-energie van TNO. Met hem praten we over de gestegen vraag... en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Nicky Trip is ons groene geweten. Uh, zullen we de problemen wat betreft de zonnepanelen... even op een rijtje zetten, Wiep? Uh, A, de grondstoffen, als we allemaal maximaal 20 panelen op ons dak willen hebben... en alle buitenlanden doen dat ook, hoe lang duurt het dan voor we vastlopen? Dat het allemaal op is. Dan hebben we geloof ik nu in Nederland al 50.000 installateurs tekort. En we hebben een stroomnet dat vol is. Dan heb ik toch wel een, een flink probleempje voor je neergelegd, toch? Hm. Hoe moeten we dat oplossen?
0: Ja, die grondstof uh, valt uh, erg mee. Hè. De basisgrondstof voor zonnepanelen is gewoon zand. Daar is uh, voldoende van. Zo! Nou, uh, die andere dingen die zand zijn... Zand raakt al op, hè? <laughs> Serieus, grind voor de bouw raakt op. Zand raakt ja, ook behoorlijk en we op. We ook nog aan het strand kunnen liggen. Dat ja. is ook helemaal waar. Ja. ja, kijk, de essentie die daarachter zit... is dat er niet een goed overtuigend scenario klaar ligt. Um, en dat ontbreekt denk ik al twintig jaar als er een goed, duidelijk sturend scenario is... waar ook partijen in de markt en ook netbeheerders vertrouwen in hebben... dat het ook desnoods keihard afgedwongen wordt... Mm -hmm. Dan gaat iedereen zich daarop richten. Ja, en met zo'n scenario bedoel even. jij van
1: een, een wereldbeeld van waar we over twintig jaar willen zijn. Wat betreft stroomnet, van uh, welke weilanden gooien we wel of niet vol met panelen, waar komen die windmolens,
0: überhaupt de hele ruimtelijke ordening ja. van Nederland. Heb we hebben de visie Nederland. op nodig. Ja, laten ja. we beginnen gewoon met Nederland. Maar het is precies wat je zegt, Harm. Waar en wanneer precies ja. gaan we? Die zonne-energie, die windenergie neerzetten. Hoeveel op land, hoeveel op zee, hoeveel op gebouwen. En hoe gaat dat lopen vanaf nu voor de komende 20 jaar? Hoe kan dat? Dat het er nog steeds niet is? Want iedereen snakt ernaar. Want dan kan je een beetje duidelijk uh,
1: gaan versnellen. Want nu denk je, ja, die, die kabelaars zitten me glazig aan te kijken. 50 miljard moeten er grond
0: in. Maar waar? Ze weten ja. het niet. Nee, en, en, dat is inderdaad wat je ziet... dat een, als er geen sterke regie vanuit de nationale overheid is... dat ook de netbeheerders niet bewegen... en dat ook marktpartijen afwachten... omdat ze niet zeker weten of hun investeringen, investeringen ook rendement mm -hmm. gaan opnemen. Wat zou jouw advies zijn? Nou, dus... Dat scenario echt sterk neerleggen op een overtuigende manier. En daarbij zeggen: Allah Mario Draghi, whatever it takes. Ja. Dit gaan we doen. Dat zijn sowieso goede woorden.
1: Wat er ook voor nodig is in ja, Nederland. Dat is een beetje Joop den
0: Uiltaal. Hm. Ja, mooi.
2: Maar wiep, jij ja. bent toch programmamanager uh, zonnepanelen. En ja. je weet hier heel veel van. Uh, ja. Je hebt ook een jonge klimaatagenda 3.0, die gaat over 2040. Er zit ook energietransitie en ruimtelijke ordening in. Mm -hmm. Waarom ga je niet met dat en dan je eigen kennis, waarom leg jij die visie niet neer? Want volgens mij heb jij visie.
0: Ja, en dat. Uh, dat doen we ook. Als TNO zijn we een onderzoeksinstituut, onafhankelijk onderzoeksinstituut, maar wel het Nationale ja. Onderzoekscentrum voor Toegepaste Wetenschap. En wij leggen die scenario's ook echt neer, maar onze postdok is toch enigszins beperkt okay. wat dat betreft. Ja, maar ze bedoelt eigenlijk gewoon buiten je werk om samen met de
1: Jonge Klimaatbeweging laat je dat lekker.
2: Ja, ineens ja. is er dan zo'n visie en dan heeft iedereen... ja, hier kunnen we niet omheen.
1: Wat verdorie, wat een goede visie. Nou, dit is gewoon een ontzettend goed plan.
2: Dat ja, we doen. Kijk, nou, ik ga het dit
1: Bij deze is het ja, opgelost. Nou hebben we iets anders. Los van uh, moeten we meer of grid en zo... dat kunnen we in het kader van deze uitzending allemaal onmogelijk behandelen. Maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar we aan moeten werken. Uh, de recyclebaarheid van die panelen. Dat ja. vind ik nog wel een, een, iets om aan jou te vragen. Want uh, vroeger gingen ze verpulverd onder snelwegen.
0: Ja, Daar ben ja. ik niet zo nee, blij van. Nee, maar dat is een goede vraag. Dat is een heel belangrijk onderwerp. Uh, niet alleen voor zonnepanelen, voor, uh, voor alles. Recyclebaarheid mm. ja. is uh, integraal onderdeel van een hele duurzaamheidsvisie. Nou, is het bij zonnepanelen al best behoorlijk goed qua recyclebaarheid? Ooit grote 90 is oh, nog niet genoeg, maar niet slecht. Niet maar slecht. wel een stuk beter dan bijvoorbeeld auto's of uh, huishoudelijke apparaten. Auto's beweren ze gewoon 98 hè? Maar is niet ja, nou goed. Uh, misschien mag je daar een andere deskundige voor aan de tand voelen. <laughs> maar um, bij TNO is. Um die recyclebaarheid of circulariteit van zonnepanelen is een heel belangrijk onderwerp in ons programma. En
1: stijgt dat nog steeds. Dus de nieuwe types worden steeds beter weer met ja. elkaar haalbaar en weer opnieuw te
0: gebruiken. Nee, dat klopt. Dus je moet uh, op het gebied van de materialen die erin zitten, moet je een aantal wijzigingen aanbrengen. We zijn er heel goed mee op weg. We, ook internationaal wordt dat gezien. We worden ook vanuit andere landen in Europa uh, gevraagd, juist om die reden om mee te doen aan Europese projecten. Mooi dan
1: uiteindelijk, hoe meer we er op een dak leggen... en hoe efficiënter ze zijn, ja. hoe groter het rendement. Is zit daar nog een rek in? Want ik geloof dat we nu uh, uh, 24 uh, uh,
0: rendement op die panelen hebben. Kan dat nog omhoog per vierkante meter? Nou, volgens mij kan jij gewoon programma-minister TNO worden... want dit, is, uh, uh, dit zijn precies de belangrijke onderwerpen waar we aan werken. De efficiëntie uh, van zonnepanelen is inderdaad in deze technologie... siliciumtechnologie mm -hmm. uh, maximaal 24 ongeveer. Uh, door de bank genomen wat er nu op de markt is, uh, uh, ongeveer 20 procent. Uh, ik ben ervan overtuigd dat dat nog een heel stuk hoger kan... We gaan Lang ook richting graniet,
1: heb ik begrepen. en zo, Dus al andere grondstoffen mm. zijn het er ook aan te komen. Nou, nee,
0: nu haak ik even af. Maar ja, goed, dan hoor je dan binnenkort. <laughs> ja, dus, nee, van de programmamanager Harm. <laughs> nee, wij, wij zetten de kaart op de zogenaamde tandem technologie... waarbij, waarbij de zonnecel op zich ietsje complexer wordt... maar mm -hmm. waar wel een route richting 30% efficiëntie voor de hand ligt. En wie en weet denk... wat daarna nog komt, hè? Ja. Maar dus ik denk dat we over vijf jaar daar ongeveer zitten. En dan heb je dus uh, anderhalf keer zoveel opbrengst per oppervlak. En dat hebben we nodig.
1: Ik uh, kan niet wachten tot jouw masterplan uitkomt... samen met uh, nou, Nicky en uh, vele anderen. Wie Volkerts van DNO? dank voor dit gesprek. Nicky, wat ga je meenemen naar de, de avonddis? Wat vertel je verder?
2: Nou, ik denk eigenlijk die visie. Dus dat er blijkbaar dat het bij de overheid... of bij, de, uh, bij het kabinet nog niet duidelijk is waar we heen moeten. En dat daardoor iedereen eigenlijk afwachtend is. Nou, dat moeten we veranderen zo snel mogelijk. Dus maar dat
1: geldt toch eigenlijk voor alles, jongens. We hebben toch een totaalvisie nodig. Waar zijn we in 2050? Is, waar zijn we in 2100? Is en, zeker waar. Waar gaan die boeren zitten? Welke rol? Robuuste natuur willen we hebben. Eh, waar kunnen we nog een beetje recreëren? Waar gaan we vooral wel of niet bouwen? Hè? Ja. Wat voor land willen we maken, kabinet? Kom eens ja. door de bocht.
2: Ja, zeker. Maar dat moet dus blijkbaar ook hier nog voor gebeuren. Omdat ook die netbeheerders dus nog afwachtend zijn. Dat kan niet meer. Dus, uh, ja, misschien moet nou, jij even een oproep doen nu. Ja, alle netbeheerders melden voor een heel groot plan. Want we gaan jullie allemaal zorgen... dat jullie duurzaamheid gaan onarmen. En zonnepanelen heel snel.
1: Ja, en wil jij dat dan even doen voor het kabinet, Wiep? Ja voor het kabinet. Oh super. Oh, dat, die kunnen we echt goed uh, <laughs> quoten. Ja, daar dus sluit <laughs> ik dan helemaal op aan. Denk ik. <laughs> Want het is uh, essentieel, we zitten erop te wachten. Dankjewel, Nikki Trip van Netwerk 2100. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede
2: mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.